0: Não foi propriamente uma surpresa, mas não deixou de levantar alguns sobrolhos. Donald Trump foi absolvido de incitamento à insurreição, mesmo por senadores republicanos, que não têm a menor dúvida de que o fez. Terminou o impeachment como já era esperado, começará provavelmente uma nova fase no Partido Republicano, que marca passo naquela ideia repetida de que acabará por se distanciar. E o que é que os democratas ganharam com tudo isto? Logo veremos o verdito do Henrique Bournet e do Bruno Cardoso Reis, que felizmente hoje vieram mascarados de pessoas fofinhas e trazem muitos donuts. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, Vamos aos prémios. Começamos pelo mau, o Frank Underwood. Please stop that. Stop what? E começamos precisamente pelo impeachment, ou por algo relacionado com o impeachment e com o meu personal favorite, Mitch McConnell, eu sei, estou sempre a repetir isto, mas... Uh, confesso que esta semana não podia escapar porque Mitch McConnell a seguir ao impeachment e à votação teve ali um daqueles momentos que eu descrevo como se eu mandasse nisto, esquecendo que é senador uh, e fez um discurso duríssimo uh, contra Donald Trump acusando-o de claramente, sem nenhuma dúvida uh, ele aliás diz, não há nenhuma dúvida nenhuma de que o presidente Trump é prática e moralmente responsável por provocar os acontecimentos daquele dia. Ele que tinha acabado de votar contra um impeachment com uma acusação que dizia isso mesmo. E o que diz Mitch McConnell para justificar esta posição, apesar desse ataque duríssimo, é que uh, uh, aquele não é o lugar. Uh, uh, o impeachment não é um mecanismo final disse ele de justiça nos Estados Unidos uh, sugerindo até que Trump devia ser levado a um tribunal e à justiça e não um impeachment político e uh, nós já falámos aqui várias vezes, muito por minha causa eu reconheço, sobre Mitch McConnell e, e eu acho que até foi o Bruno que o descreveu como uh, um, um político muito duro, mas que tem as suas linhas vermelhas e eu, uh, em relação a Donald, dele em relação a Donald Trump, volto aqui a ter dúvidas em relação a isso porque mesmo que eu consiga compreender que um caso destes até com esta convicção de Mitch McConnell até faria sentido estar na, na justiça eu não consigo entender como é que ele sustenta que não há consequências políticas disto porque é um titular de um cargo político que fez determinada ação aos olhos dele gravíssima uh, e que politicamente uh, pelo menos de uma forma formal passa a expressão não terá consequências e, e, e para hum. mim... Uh, mesmo que eu comprei todo o cálculo e todo o jogo político de Mitch McConnell, eu não consigo que isto me atravesse aqui a garganta. Não, não faz sentido.
1: É, não, eu, eu percebo muito o teu, o teu ponto, Sara. Eu, eu acho que é assim, talvez para clarificar um bocadinho a minha linha, e que eu acho que também foi ficando mais claro, porque a verdade é que até ontem, até domingo, as pessoas realmente não, ninguém estava muito disposto a apostar em que sentido é que o Mitch McConnell iria votar, embora fosse mais provável que fosse que fosse de facto o não, com estas razões formais. Eu, eu aqui, a minha interpretação é que o que prevalece não é tanto o lado duro, mas é o lado pragmático eh, do Mitch McConnell e de alguém que no fundo valoriza muito a questão do poder e de se manter no poder, ou seja, eu acho que ele provavelmente desejaria eh, livrar-se definitivamente do Trump e, a, e, e marcar aqui uma ruptura clara. Mas a avaliação dele é que isso não é possível, ou seja, ele não tem suficiente apoio no partido, nem mesmo no Senado, onde apesar de tudo houve sete senadores que votaram contra o Trump, não tem apoio suficiente para fazer essa ruptura de forma clara, completa e portanto no fundo a forma de, de se manter como, como líder no Senado e tentar fazer aqui um certo afastamento gerido, gradual do Trump, é no fundo cooptar alguns elementos do trumpismo ou pelo menos não os hostilizar
0: Mas, uh, completamente. Mas nós não sabemos Mas, se ele não tem uh... esse apoio, porque provavelmente se ele tivesse tido outra posição, uh, em relação, se ele tivesse feito este discurso que fez antes desta uhum. votação, se calhar não tinham sido só sete, não é? E pelo contrário, ele é uh, um dos que mas vota difícil, a, aquela difícil. contestação à constitucionalidade do impeachment.
2: Mas, mas dificilmente é teriam sido os sete. Dificilmente teriam sido os 17, parece-me, eu, eu acho que aqui há, há que distinguir do, dois níveis de análise, um se calhar o mais ético ou político, que é aquele que me parece que é o que te está a guiar, Sara, e eu consigo perceber lo quer dizer, eu acho que esta questão levanta várias, várias respostas possíveis. De um lado, uh, nós já aqui falamos sobre isto várias vezes, parece-me haver uma resposta evidente, que é, uh, eu concordo com a ideia de que é manifesto que o Presidente Trump Instigou a população, aquela gente a fazer alguma coisa que resultou naquilo. Admito que ele não tenha organizado, mas parece-me que tem uma responsabilidade inegável. E, portanto, é nessa medida, parece-me que alguém que nós queiramos uh, ter em boa consideração nos parece estranho que aceite isto, diga isto, como o Mitch McConnell disse, e depois não, faz, não dê o passo seguinte e não leve à condenação pelo impeachment, através do impeachment do, do ex-presidente Trump. Por outro lado, há aqui uma componente, uma visão mais pragmática, diz o Bruno, ou se quisermos mais puramente analítica, que é o Mitch McConnell, se quiser manter a relevância no, no, no Partido Republicano e tentar que o Partido Republicano se afaste de Trump sem partir ao meio, a única maneira que encontrou de o fazer é ir afastando sem criar linhas de ruptura absolutas e, portanto, o que ele faz aqui é ser bastante caustico em relação à responsabilidade que ele atribui a Trump, mas não levar às consequências para não ir ao confronto. E reparem que todos os senadores que se puseram em confronto receberam reações agressivas da ala Trump e no caso, no único caso que vai para, para votos em breve, ficou a saber que vai ser desafiado no, no, nas eleições nas primárias, ou seja, o Mitch McConnell tem noção de que o peso da ala trumpista e de Trump dentro do Partido Republicano ainda é suficientemente grande para que uma reação forte implique o risco de divisão total, e eventualmente de tomada do poder, do que sobrar do, do, do Partido Republicano, por este lado, eu acho que há aqui duas leituras possíveis e, e, e não sei se as duas não têm que ser feitas. Estou Mas também em lado, termos de, de, da
0: de questão, te questão claro. política, desculpa só interromper-te, também se exige de um político e de um bom político Alguma coerência. E, e McConnell, naquele discurso, uh, vai, vai, ataca os advogados de Donald Trump por terem usado aquele argumento de que, se fizessem isto, 75 milhões de eleitores que votaram em Trump ficavam sem voz, dizia que isso era como era um escudo humano, que esses, Trump estaria, os advogados estavam a usar esses 75 milhões de eleitores como um escudo humano. Ele está a fazer a mesmíssima coisa para proteger o seu próprio poder, está a usar todas as pessoas que votaram em Trump, se quisermos simbolicamente a importância de Trump dentro do partido e do trumpismo, como escudo humano, não indo contra eles, como escudo humano no seu próprio poder.
1: Eu sobretudo eu percebo aqui o ponto também da Sara, que é mesmo... Portanto, por um lado, pode-se fazer simplesmente um juízo ético e mais, mais moral, e realmente até era uma coisa que os republicanos usam muito, não é? Esta dimensão mais moral na política, portanto é uma crítica legítima. Também se pode dizer que em termos pragmáticos é uma aposta arriscada, ou seja, se calhar mais valia arriscar agora uma, uma estratégia de confronto ou de ruptura do que, uh, arrisca... no fundo, isto é um jogo pela, pela disputa do controle do partido e não é evidente que o Mitch McConnell e, digamos, os é que os elementos mais institucionalistas ou mais tradicionalistas acabem por prevalecer. Agora, a mim parece-me que é claramente essa a linha de, de análise dele. Ele está convencido que sim, acha que o Trump continuará a fazer erros, que perdeu aqui também uma voz importante com a questão do Twitter, etc., e, portanto, se calhar irá ficando mais marginalizado em termos e mediáticos, repara. e que ele com o tempo conseguirá recuperar o terreno, mas teremos de ver, não é? E
2: é passo a passa a estratégia dele quando ele diz que nas eleições primárias, em todas as eleições primárias, a, a fórmula que ele usa é em todas as eleições primárias, um, eu apoiarei quem estiver para a reeleição, ou seja, está uma espécie de nós apoiamos mutuamente e, portanto, os que já cá estão, a, 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 os que forem para a reeleição terão o nosso apoio nas primárias. E, além disso, o critério será sempre o da probabilidade de serem eleitos. E, portanto, se o ex-presidente Trump apoiar alguém para desafiar a, 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 candidatos republicanos que podiam ser reeleitos apenas para ter alguém mais próximo dele eu não o deixarei. Aquilo é, ele não diz de maneira muito clara mas é a ideia de que ele está a tentar lutar fazer esta guerra a, 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 em várias pequenas batalhas e não numa grande frente. Agora, eu, eu percebo o que tu dizes Sara mas eu acho que há é, dos dois lados já, já dissemos isto aqui eu diria o seguinte eu acho que McConnell gostava de ver Trump morrer mas não quer ser visto a matá-lo enquanto que os, que os democratas gostar, querem ser vistos a matar Trump embora não o queiram morto. Porque enquanto o Trump estiver a causar problemas nos republicanos isso estar lhes vantagem. E por isso é que eu também acho que aí Biden tem, tem um interesse diferente uh, uh, do, dos democratas, uh, porque alguém, era o, o político que escrevia hoje que ao fim de 27 dias uh, de presidente começou finalmente hoje a presidência Biden, isto é, porque o Trump sai de cena. Portanto, eu acho que aqui... Eu só tenho dúvidas, eu só tenho de...
0: dúvidas é que siga, siga, saia de facto. Eu, eu só não vejo como é que isto faz com que Donald Trump saia de facto. Aliás, sai um ele, sai, ele reage a isto a dizer o nosso movimento histórico, belo e patriótico, ainda só está a começar. E portanto, eu, eu não, confesso que perante o peso de Donald Trump e o peso de Mitch McConnell, não sei como é que isto se faz com pequenas batalhas. Alguém lembrava... Estava aqui a tentar lembrar-me qual era, qual era o artigo, mas alguém lembrava que há cinco anos Donald Trump disse numa ação de campanha uh, que podia disparar sobre alguém na Quinta Avenida e mesmo assim não perderia apoiantes. E,
1: e... Bom, aconteceu uh, Sim Quase é? uh, uh... Sim, ele, o Trump gabou-se disso na, na, na campanha de 2016 Eu posso disparar contra a que quinta avenida e, e as pessoas continuam a votar é. uh... eu, eu acho que apesar de tudo é, Temos de ver aqui em termos mediáticos Portanto, se o Trump consegue ultrapassar é, este, este, este novo ecossistema Em que ele não consegue usar o Twitter Nem o Facebook Se há alternativas eficazes E também em termos de financiamento Ou seja, os famosos Super PAC e a capacidade de mobilização de recursos. Se o Trump consegue manter isso e fazer isso para o seu lado, se há aqui, ao nível dos, dos grandes doadores, das grandes empresas algumas das quais se manifestaram insatisfeitas com, 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 enfim, com este, todo este caos e com, e com a, o descrédito também que isto cria em termos das instituições e o grau, o grau de incerteza que isto cria, etc. Se isso pode levar, no fundo, aqui a uma certa viragem em termos de, de financiamento para apoiar candidatos mais moderados. Mas, mas esses são alguns dos fatores que teremos de ir vendo, não é? Se, é, continuar se aqui realmente um... validam esta ideia de que o Trump, mas, 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 o Trump pode ser lentamente afastado.
2: É? Sem querer repetir muito e continuar isto, mas quer dizer, eu acho que há aqui um ponto que é, se tivessem ido para a solução, de ouvir as várias testemunhas e os advogados do Trump diziam mas então não ponham limites, eu tenho centenas de testemunhas, imaginem o processo prolongar-se ao longo de semanas e portanto as várias vozes e as várias vozes de Trump a aparecerem, portanto eu acho que há aqui um lado que é perde algum palco, Trump perde algum palco. Perde-se também a sanção, por isso é que alguém escrevia que isto foi o pior resultado possível porque uh, nem foi condenado Uh, nem se deixou de ter isto Embora ao mesmo tempo também seja o melhor resultado possível Porque pelo menos está em um bocado de cena é, é, era uma, era, Eu acho que nós tínhamos dito isto no passado Isto era uma coisa que nunca poderia acabar muito bem
0: Não havia de facto uma, uma, enfim, uma solução boa Vamos avançar para coisas melhores Os donos da semana Bruno, tens aqui um donut para o discurso de Biden no Departamento de Estado.
1: Sim, eu, eu, no fundo é o, o donut é até desde logo para o facto do Biden ter feito este, este discurso, portanto ter-se deslocado ao Departamento de Estado, que é, no fundo é, é, é o equivalente ao nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto é o Ministério que está encarregado de, de gerir a, a diplomacia norte-americana e que é dirigido por, por, por Anthony Blinken, portanto um, alguém muito próximo do... Joe Biden, mas portanto isto foi, foi um sinal muito claro, portanto, é, digamos assim, o primeiro ministério que o Biden visita um, é um sinal muito claro e ele deixou isso também muito claro no seu discurso de que a diplomacia é um instrumento muito valioso da política externa, da ação externa norte-americana. está de volta? Que, a a partir da poderia, poderia parecer óbvio, mas com o Trump foi tudo menos óbvio, não é? Uh, e portanto, exatamente isso, os Estados Unidos estão de volta, digamos assim, ao, ao mundo, estão, estão empenhados em recuperar, no fundo, o, tradici o tradicional papel dos Estados Unidos em termos de apoio a instituições multilaterais, apoio a uma ordem global que foi, em grande parte, criada pelos próprios Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial e no pós-Guerra Fria, assente em instituições, assente em normas, assente em relações, digamos, tanto quanto possível cooperativas, pacíficas. Portanto, isso é uma mensagem muito importante, a questão de valorização dos aliados e das alianças Uh, e, portanto, isso obviamente é uma mensagem bastante importante para, para, para os europeus, para nós europeus, um, e, uh, e também passar aqui uma mensagem que, em que eu, mais uma vez, fui completamente explícito, no sentido de dizer que uh, o Anthony Blinken, portanto, o novo chefe da diplomacia norte-americana, uh, é alguém que é muito próximo de mim uh, e é alguém que fala em meu nome, uh, e, e, portanto, no fundo, uh, mais uma vez, aqui é o o argumento implícito ou o contra-argumento é a experiência do Trump e, portanto, a ideia com o Trump é que, por um lado, ele obviamente desvalorizava completamente a, a diplomacia, achava que isso era uma coisa para fracos, não é? Uh, por outro lado, muito esta ideia de que ninguém falava em nome do Trump, uh, portanto, nunca se sabia. Uh, talvez o exemplo mais extremo disso foi, foi o caso do, do secretário da Defesa, do, do secretário Métis, que, que se sentiu obrigado a admitir-se por uma questão de princípio, precisamente porque o, o Trump, na, na questão da Síria, decidiu retirar as forças americanas de forma completamente, não só unilateral, mas sem qualquer consulta com os aliados que estavam lá empenhados e sem sequer informar o seu secretário da de Defesa, que umas semanas antes tinha estado a fazer o discurso exatamente ao contrário. E, portanto, no fundo aqui a ideia é que com o presidente Biden, digamos, isso deixou deixo de acontecer, não é? E, no fundo, mas... voltamos a tempos mais normais, mas em particular esta ideia que, de facto, a diplomacia é um instrumento que o Biden valoriza muito e que o chefe da diplomacia norte-americana é alguém que é muito próximo do, do Presidente e que fala pelo Presidente e que é escutado pelo Presidente.
2: Mas há um aspecto, Bruno, que, que a Sara estava a referir que foi muito uma frase muito usada pelo Biden do America is back, a ideia da América está de volta ao mundo, mas uh, uh, nós tanto aqui como às vezes no Café Europa temos notado, mas o mundo não só não está no mesmo sítio, como por vezes começa a aparecer que Trump era às vezes uma boa desculpa para os europeus, isto é, Há um afastamento entre a América e a Europa, que em parte é explicado pela desconfiança com que os europeus ficaram face aos Estados Unidos durante a presidência de Trump, e é a que se acrescenta, bom, agora é Biden, mas eu sei lá o que é que acontece daqui a quatro anos, portanto o, o, é, nós aprendemos uma lição, isso é um dos lados do argumento, mas há um outro lado que é... Uh, esta, esta Europa que parece ter uma noção uh, geopolítica mais económica do que outra coisa qualquer uh, e portanto uh, há o risco de ser uma espécie, enfim, aproveitando que passou há pouco tempo de ir os namorados uma espécie de Biden, é uma espécie daqueles namorados que regressam para a namorada dizem querida isto foi tudo um equívoco, é de ti que eu gosto e, e, só que ela já não está no mesmo sítio uh, e há um bocadinho isso A Europa Parece estar noutro no lugar. eu acho que essa é, é outra das grandes discussões que então, vai acontecer. Tu achas na Europa.
1: Que, os, que os europeus foram conquistados pelos bombons chineses? É isso? <risos> eu acho, acho que pelo menos ou se estão a fazer interessante, vou de uma maneira, ou se estão a tentar fazer
2: interessantes ou se estão a fazer-se de parvos.
1: Não, Bom, eu acho que, que há que ter cuidado, obviamente, com as expectativas, não é? Como diz o Henrique, há aqui coisas que mudaram. Embora eu acho que há, há alguma abertura da parte da União Europeia. Uh, e até que propostas, bastantes propostas concretas de encontros, até de uma agenda de trabalhos para recuperar essa parceria. Agora, sim, a notícia da presidência que isso portuguesa. Boa notícia uh,
2: da presidência portuguesa que, se calhar, vai ter uma reunião com, com a presidência americana, durante a, vai haver uma reunião entre a União Europeia e os Estados Unidos durante a presidência portuguesa. Sim, a, 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 a isso faz é todo sentido.
1: De, uma e eu, eu acho que a uma agenda, de facto, em cima da mesa, que foi apresentada no, agora no final do ano. Uh, e, e, portanto, no Conselho Europeu, e, portanto, eu acho que... Agora, eu dou-te dou razão neste sentido, eu não sei se as expectativas do que é que isso significa aqui uma parceria renovada serão iguais do lado americano e do lado europeu. Acho é, que sim, porque Biden
0: diz agora, nós não conseguimos fazer isto sozinhos, mas se calhar a Europa pode dizer, bom, se calhar algumas coisas conseguimos, portanto, vamos lá ver uh, o que é que vai acontecer. Henrique, terás de ser telegráfico com o teu donut, ao Mini Donut, porque já só temos pouquíssimos minutos com a reação ao relatório, ao relatório da OMS.
2: Exatamente, é só para dizer uma coisa que é um bom sinal, uh, o conselheiro de Segurança o Jake Sullivan veio dizer, uh, antes que Trump falava sobre a Organização da, da, da Mundial de Saúde dizendo não confiamos, estamos de saída, aliás afastou-se e tal, uh, uh, esta presidência regressa, diz regressamos, mas atenção regressámos, queremos que a Organização Mundial de Saúde tenha força, mas por isso mesmo também somos exigentes. E portanto, em, em, em bom português, esse, esse relatório que vocês foram à China fazer para tirar conclusões rápidas sobre o que é que aconteceu com o início da pandemia oferece-nos muito pouca confiança. E portanto, isto sim é a América que faz falta, isto é, está dentro das organizações multilaterais e é exigente em vez de estar fora e insultar as organizações multilaterais. E voltamos à pergunta, não sei exatamente o que é que os europeus disseram sobre este relatório, mas não tenho ideia de terem sido tão vocais quanto os, os americanos.
0: Acho que ainda há alguma expectativa. Vamos, eu ia dizer que íamos ao Sara Pellin, mas não vai acontecer, porque houve esta segunda aqui... parte, Trato se calhar. Ser. Vamos fazer aqui um intervalo, voltamos já com outro tema e com este Sara Pellin na segunda parte. Segunda parte do Café América, deixámos aqui um prémio atrasado, vamos por isso ao Sara Pelin. Bruno, é teu o prémio para o disparate da de semana, desta semana, aliás, que vai para as reuniões entre a conversa que Joe Biden teve com Xi Jinping, também esta semana.
1: Sim, pronto, eu acho que houve aqui umas reações um bocadinho destemperadas, mas, mas que são significativas da, da parte de vários republicanos. Talvez o mais importante seja o, o antigo secretário de Estado, lá está o antigo chefe da diplomacia americana de, de Donald Trump, o, o Mike Pompeo, uh, no fundo a acusar o, o, uh, o presidente Biden de, estar a, de não estar a ser duro o suficiente com os chineses, de estar, no fundo, a, a prometer dinheiro chinês para para iniciativas do Partido Comunista... Uh, dinheiro, desculpem, estar a prometer dinheiro americano para iniciativas do Partido Comunista Chinês, que nem se percebeu muito bem o que é que, que, é que seria aquilo. Enfim, e figuras ainda mais secundárias, mas com coisas inclusive a dizer que se calhar aquilo era tudo mentira e que eles estavam era, uh, a meter-se em negócios, a família Biden estava metida em negócios com a China, portanto recuperando alguns dos ataques que vinham da, da, da campanha eleitoral. Uh, a mim parece-me que realmente são... Uh, foram encontros bastante bastante equilibrados. Agora, eu acho que isto é significativo, ou seja, é, é significativo de uma de uma grande tensão e aqui de um polo de disputa em torno da política americana face à China. Há um certo consenso no sentido de dizer que ela tem de ser muito mais assistiva do que no passado, mas exatamente até que ponto é que isso é assim, ou inclusive até que ponto é que os republicanos não deixaram sempre de atacar os democratas por não serem suficientemente duros, mesmo que, mesmo que estejam a ser com a China, porque percebem que isso é um ponto politicamente vantajoso, uh, isso parece-me que é aqui, um, é aqui a questão que está, que está em cima Mas Agora, eu acho que, olhando quer para essa breve conversa entre o presidente Xi e o presidente Biden, aquilo que, que foi reportado, e, e também entre o chefe da diplomacia americana e a diplomacia chinesa, uh, aquilo que passou foi uh, uma, uma postura assertiva de, de crítica em relação à, à, à postura, por exemplo, chinesa no campo da economia, de enfim, de não ser um, um jogador leal, de haver competição no fundo desleal das empresas estatais chinesas, etc. Preocupações em relação a direitos humanos, preocupações em relação também a uma postura mais assistiva até em termos militares, no mar do sul da China, etc. Ao mesmo tempo, mostrando alguma abertura em certas áreas a, 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 a negociar com os chineses ou a desenvolver até mecanismos de cooperação, já falámos aqui, por exemplo, da questão da questão do, do, do combate às alterações climáticas. Portanto, eu acho que é um bocadinho esse equilíbrio que se deve procurar, mas, mas claramente, como eu digo, isto é um sinal de que este, continu, este é um te, vai ser um tema quente, se ponhou nos próximos anos, e vai, vai ser também um tema polarizador e, e que vai ser usado na própria política interna norte-americana, não é? Acusações que, será... que não se está a ser suficientemente com a China
2: o que será uma novidade, Bruno, não é? Porque se havia uma característica do, do, das grandes linhas orientadoras da política externa americana no passado, é que, apesar de tudo o essencial, era partilhado pelos dois partidos, isto é, sobre as grandes linhas estratégicas, sobre o facto de uh, a relação com a NATO, os parceiros uh, uh, europeus, uh, havia todo um conjunto de ideias centrais uh, que não criavam divergências. Depois havia divergências em vários aspectos práticos da execução da estratégia, mas não do ponto de vista conceptual. Ora, se houver aqui uma divergência de fundo sobre, eh, final, nós é que somos mais anti-chineses do que vocês, ou vocês são mais eh, eh, pacifistas do que nós, isso será uma quebra de uma tradição, e de uma tradição que é muito importante até porque isso dá força à política externa americana, isto é, se não for percebido no, 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 cá fora que os americanos sobre isto têm uma ideia a, a consistente Apesar de alguns algum espaço de, de, de manobra, ou políticas externas diferentes das diferentes presidências, mas conceptualmente não havia divergências de fundo. E, portanto, se isso não, eu, for um território claro. de guerra...
1: Eu, eu apontei aqui mais para o porque acho que no caso da China até nem há realmente grande divergência. É uma coisa muito mais uh, retórica e, e política, mas eu, eu acho que tens razão, que é, uh, de facto, nós cada vez mais vemos na política externa, por exemplo, mesmo na relação com a União Europeia, que o Presidente Trump qualificou publicamente como um inimigo dos Estados Unidos, uh, de facto não há, deixou, pelo menos para certos setores do Partido Republicano, aqueles mais próximos do Trump, deixou de haver uma identificação com um consenso muito amplo em relação às grandes prioridades, às grandes alianças, que vinha, enfim, desde a segunda Guerra Mundial, desde, desde o pós-Guerra Fria, e realmente isso é um, é um grande problema para os aliados e também para, para os adversários, enfim, para os adversários pode ter algumas vantagens, não é? Mas, Exato. sobretudo, para os aliados dos Estados Unidos é, é um grande problema, porque durante muito, muitas décadas, eu, eu, eu muitas vezes até dizia isso, aqui na Europa discutia-se as eleições americanas com grande interesse e grande paixão, e como se, uh, pelo facto dos republicanos serem claramente mais à direita do que é costume, Uh, em relação ao contexto sim. europeu e, e terem até posições diferentes na maior parte da direita europeia em certos, em certos aspectos uh, isso, não, isso para nós não era relevante, porque realmente os, os republicanos eram, em termos de, do compromisso com a Europa, do compromisso com a Aliança, Europe, a Aliança Atlântica, com a NATO do compromisso com a União Europeia, eram igualmente empenhados, às vezes até mais uh, do, que, uh, do que os democratas Ora, isso aliás, a consequência a acontecer cada aconteceu. vez mais está a mudar, não é? Com
2: frequência acontecia aquela coisa de um presidente republicano antes de ser eleito ter reputação de… de aí vem um isolacionista e depois ter até uma intervenção global maior do que o do esperado. Que o que eu Exato. acho é que pode aqui levantar um problema que tem que ver com aquilo que há pouco falávamos da relação com os europeus, que é… Se parecer que há nos Estados Unidos duas linhas, uma que se apresenta como sendo mais dura e que acusa a presidência de não ser tão dura quanto isso, isso para além de criar um problema interno, pode legitimar um discurso, sobretudo na Europa, de quem diga estão para aqui a pedir-nos para sermos aliados dos Estados Unidos e, e termos uma, uma, uma posição mais, mais intransigente com a China, quando afinal essa não é a posição da presidência portanto pode criar aqui equívocos, me parece que para o Ocidente não há vantagens nenhumas.
0: Não sei se a chamada não foi num daqueles telefones estragados, porque o registro de, do tom de um lado e do outro é bastante diferente, não é? Há esta imagem de que Biden manteve aqui uma postura, a expressão é robusta, não é? Perante Xi Jinping, mas depois os, os meios chineses dizem que quando se levantou, por exemplo, a questão de Taiwan, de Hong Kong e também dos direitos humanos e da perseguição às minorias, que Xi Jinping despachou, literalmente, dizendo que isso são assuntos internos, tem a ver com a nossa soberania e a integridade territorial e, portanto, os Estados Unidos têm que respeitar estes nossos interesses e agir com prudência. Uh, portanto uh, eu acho que isto tem dois lados por um lado uh, uh, não creio que Joe Biden consiga uh, manter uh, esta ideia de que consegue só conversando com Xi Jinping, fazê-lo compreender determinadas coisas com as quais não concorda, mas também uma outra, por outro lado, o outro lado da moeda, que é uh, todas estas questões podem ser geridas diplomaticamente. De novo, essa mensagem de que com diplomacia algumas coisas podem ser feitas. Uh, acho, acho, acho que é difícil é de... Uh antecipar uh, que com esta postura da parte da China se consigam, uh, 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 de facto, algumas mudanças, nomeadamente em relação a estas questões.
1: Sim, mas, mas lá está. Aí sempre uh, o que os Estados Unidos fizeram foi sempre ter uma postura relativamente retórica, porque mesmo o Presidente Trump, por exemplo, uh, até de acordo com o testemunho do, do John Bolton, que foi que foi o principal responsável, era o Conselho de Segurança Nacional, ele, ele por exemplo, em relação às questões dos direitos humanos, Uh, várias vezes disse ao Xi, não se preocupe com isso, que isso para mim não, não tem grande importância o que me interessa é a questão do, do comércio e, de, e da importação ou, mesmo, haver mais importação de certos produtos americanos, agrícolas etc, uh, portanto aí realmente eu sou muito cético e, e uh, acho que o, realmente o Ocidente tem muito pouca capacidade de influenciar sobretudo a atores como a China uh, nessa área, é evidente pode optar por, uh, por mais sanções mas, mas mesmo essas não, a história tem mostrado que não, ou demoram muito tempo a produzir efeito, ou, ou não produzem efeito com atores tão ricos uh, e, com, e com um peso também global já tão grande como, como a China, mas, mas realmente a questão, a questão de como lidar com a China é uma questão muito complexa, e portanto eu reconheço que aí há espaço para muitos debates, e, e houve até críticas no sentido oposto, dizer que o Biden se achava estava a ser demasiado duro, por exemplo o Farid Zakaria, um, que tem que o programa o GPS, não é? o Global Public Square diz, bem, eu acho que os democratas estão a tentar ser demasiado duros com a China porque, porque têm medo dos republicanos e portanto deviam ser deviam estar dispostos aqui a definir certas áreas onde há divergência, mas não ter uma retórica tão agressiva e mas, mas, portanto, isso mostra realmente como é uma questão complicada e cria divisões...
2: É, 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 é aí é, é que eu ia acrescentar. Eu sei que nós, nós estamos a roubar tempo à discussão principal, Sara, mas eu acho que esta, no fundo, vai ser uma discussão principal durante muito tempo. E, e, e aquilo que se nota, há, há, há alguns há pouco tempo na, na Foreign Affairs também vinha um longo artigo a explicar porquê que os democratas, a teorizar sobre porquê que os democratas é que têm uma capacidade de ter uma boa, uma, uma, tratar, enfrentar bem a questão chinesa, e eu confesso que eu li, li mais do que uma vez a tentar perceber a teoria, a teoria era uma espécie de uh, isto não vai lá com confrontos, nós havemos de convencê-los pelo lado do bem, era uma coisa assim uh, difícil de difícil perceber, porque eu acho de facto que, que o que está em construção ainda... Uh, eu, eu, eu continuo a usar, e tu também usaste há pouco, eu gosto muito de usar, eu acho que está em construção ainda no Ocidente, é a, a, a teorização sobre como é que se deve lidar com a China, quer dizer, há uma consciência de que isso passou a ser o assunto central, não, está construída, não estão construídas as teorias, nem estão, a, 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 menos ainda, arrumadas as teorias sobre como é que isto se faz. Quer dizer, nós não estamos, nem vamos voltar aos tempos da Guerra Fria, não é possível fazer o decoupling completo e deixarmos de ter relações comerciais sei, e com o com envolvimento, como havia no tempo da União Soviética, não há, não há competição por zonas de influência da mesma maneira, não há, por enquanto, partidos políticos no Ocidente financiados Uh, e que sejam de inspiração ideológica chinesa como havia no tempo da, da, da Guerra Fria portanto,
1: todo este cenário é completamente diferente É uma e competição muito melhor... mais global e muito mais multidimensional mas ao mesmo muito tempo dif... não, não, não tem linhas de marcação tão, tão evidentes e, e lá está, os custos de um corte seriam enormes para todos, não é? até para o próprio Ocidente para, para países terceiros que possivelmente mas... fariam essa opção não é?
2: Para a qual tu partes recorrentemente com o um pressuposto de derrota, isto é, quase todas as discussões sobre o futuro das relações com a China começam por chamar a atenção que em 2035 ou 45 ou 55 a China será a maior economia do mundo e portanto que isso é uma espécie de dado adquirido e que fará da China a potência mais influente, uma espécie de coisa que nós, no passado, no tempo da Guerra Fria, partíamos do pressuposto sempre que as economias Sim. do Ocidente eram muito melhores e, portanto, isso era uma vantagem. Portanto, tudo isto eu acho que nós vamos voltar a esta conversa variadas vezes. Sim. A outra hipótese é, já que ó, diz...
1: Henrique, só, só uma coisa telegráfica, eu acho que há um ponto na resposta do Biden e dos democratas que eu acho que é, que é, que é crucial, que é esta ideia de que a, a coesão do Ocidente, a, a construção de uma agenda partilhada entre os Estados Unidos e os seus principais aliados eh, europeus Uh, e, na, e no, no, no espaço do Indo-Pacífico, Japão, a Austrália, cada vez mais a Índia, se, serão absolutamente centrais para se ter sucesso nessa resposta a esta China cada vez mais assertiva e competitiva.
0: Sim, eu acho que… Eu... Já que isto era uma parte… <risos> Concordo Desculpa. muito com o Bruno, quando o Bruno diz que um, parte do problema é, é, é o facto da relação se ter tornado multidimensional, Uh, não sei se esta palavra existe, mas uh, são, são várias dimensões que complexificam um bocado esta questão uh, e que dificultam também por isso uma, uma solução nessa tal construção de uma resposta à China. Uh, e com isto ficamos com pouquíssimos minutos para aquilo que seria o nosso tema, nós já falámos bastante de impeachment neste Café América, mas se calhar conseguimos aqui olhar para a frente. Uh, uh, será que com o impeachment resolvido no Senado, Pode o Senado voltar à sua função de bloquear o trabalho de uma presidência, Henrique?
2: Uh... Pode. Já pode, temos saudades, uh, não é? Já fui aqui, coisa muito, muitas <risos> coisas a acontecer. Já temos saudades da <risos> política normal. O regresso à normalidade é, como dizíamos a semana passada, o regresso à normalidade não é uh, um, um pacifismo político interno, é o confronto. Mas há, há uma coisa que muitas vezes os europeus, sobretudo os europeístas federalistas, se queixam muito, que é que a política europeia está sempre refém daquela amassada que são as eleições nacionais. Ora há eleições em França, ora há eleições em Portugal, ora há eleições na Itália, ora em governos aqui e acolá, e os europeístas, federalistas, a bolha de Bruxelas está sempre muito chateada com isto. Bom, a América na verdade é um processo eleitoral em curso permanente porque o Mitch McConnell de quem falámos no começo do, do, do programa dizia, eu estou preocupado é com 2022, que são as próximas rondas de eleições uhum. uh, para o Senado e também para, para, uh, para o Congresso e portanto uh, uh, as eleições americanas são, estão a política americana está em permanente processo eleitoral Uh, esse é o primeiro ponto. Segundo, há uma questão sim, sobretudo complexa. sobretudo por
1: causa das primárias, Henrique desculpa só. Bom, acrescentas lembrar... das primárias sim. exatamente. Em é, 2022, 2022 as primárias, as primárias são, em 2000, são já este ano não é? No final deste exatamente.
2: ano. Exatamente sabe? exatamente. as primárias para as eleições do é uma cenário do como, Congresso É uma espécie de carnaval
0: do Rio não é? Quando termina um já estão a preparar os carros para o próximo. <risos> Exatamente. Só para, com, só para, com para dar um tom da de totalidade.
2: <risos> Exatamente, com várias suspeitas. Exatamente. E volta e meia parece, há, há uma história qualquer com alguém menos vestido que, que é decisivo, portanto, tens me só,
0: deixem <risos> <risos> é, de
2: Mas isto para dizer, há, há aqui, não vale a pena entrarmos no detalhe técnico sobre a questão Uh, de, de que não basta ter uma maioria no Senado para conseguir aprovar tudo, há algumas regras, a, a Constituição americana e a prática constitucional americana são muito complexas e neste momento uma das discussões que está dentro do Senado é um, do lado dos republicanos tentarem sair desta divisão 50-50 e retomarem o poder porque 50-50 no limite perdem uh, quando a vice-presidente votar mas isto não é alinear porque nós sabemos que uh, o, o alinhamento não é total, é economist esta semana destacava uh, dois senadores democratas que aos olhos de qualquer europeu pareceriam uh, republicanos e republicanos bastante conservadores, um da Virgínia Ocidental, da West Virginia, o Joe Manchin, e a Kirsten Sinema, do Arizona. O, o Manchin tem a particularidade de já ter feito um anúncio em que aparecia a dar, a, a, a dar um tiro, a, a estourar a política ambiental do Obama. Uh, e, e, portanto, o que tem valido, aliás, várias críticas, as posições dele têm valido várias críticas, mas ambos têm dito que são, são contra a alteração das regras de, de, de prática constitucional, não são regras constitucionais, mas de prática constitucional dentro do Senado para não permitir que as maioria, que estas maiorias de 50-50 se façam, portanto exigirem, em muitos casos, serem exigidas maiorias com mais do que 50%. Para simplificar muito a discussão. E porquê? Porque eles fazem parte. Estes são os, os democratas conservadores que no fundo estão para o Partido Democrata como aquilo a que nós chamamos os os republicanos moderados para o Partido Republicano, ou seja, são os tipos que muitas vezes votam do outro lado, porque Porque são eleitos em, 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 em círculos onde, uh, onde há muita variação do, do, do eleitorado e, portanto, pode facilmente fugir e, portanto, eles têm que fazer um discurso muito mais conservador do que é tradicional. E isso é uma das coisas que, aliás, eu acho que <coughs> com frequência Há pouca noção na Europa. Isto é uma ideia muito monocromática do que é que são os republicanos e o que é que são os democratas. E quando se atravessa aos Estados Unidos, os democratas são, e os republicanos são muito, têm muito mais matizes, que se notam muito mais até nas primárias do que depois na segunda parte das eleições. Portanto, isto é o primeiro ponto que eu acho relevante. Há aqui duas coisas, Sara, desculpem, deixem-me só trazer aqui para todos, com duas coisas que eu acho que podem também estar aqui a, a, a transformar. Um artigo na, na National Review esta semana, uh, e a National Review é uma revista conservadora, mas que foi a Tito trump tinha um artigo a falar sobre o impacto uh, daqueles subsídios, no uh, fundo de subsídios de desemprego, uh, que, foram, que foram postos a funcionar durante a, durante a pandemia. E dizendo, para surpresa de, dos conservadores, a verdade é que eles resultaram. Uh, e portanto isto foi uma boa medida, é certo que é durante a pandemia, mas foi uma boa medida. Isto é uma surpresa ver uh, a aula, os conservadores americanos, o Partido Republicano, dizer que subsídios de desemprego e reforçar subsídios de desemprego podem ser boas políticas em tempos de crise. Nós estamos habituados apenas ao discurso do reduzir, uh, uh, baixar impostos. E aqui o discurso foi, de facto, mais do que despesa pública para grandes projetos, financiar pessoas que lhes permitiu consumir, eles depois apresentam estudos sobre isto, foi, foram medidas positivas e não tiveram o efeito negativo no, no, no emprego que tradicionalmente se atribui a estes resultados. E portanto isto, por outro lado, para acrescentar mais um dado, isto pode surpreender e pode mudar posições em alguns uh, uh, políticos conservadores que podem perceber que há um eleitorado que está com medo da situação económica e que o discurso tradicional republicano nesta área pode não resultar. Isto eventualmente até para um eleitorado mais velho. E depois há um terceiro fator que eu acho que é poucas vezes estudado, mas que eu acho que pode mudar um bocadinho a política americana, que são os millennials, e que eu acho que têm um ADN muito diferente do que a tradição americana. E portanto, eu acho que há aqui fatores para mudar muito a política interna americana nos próximos anos.
1: Bruno, muito rapidamente sobre isto sim pronto eu acho que lá está as previsões sobretudo sobre o futuro são são difíceis não é eu acho que estamos aqui claramente num período de enorme de enorme incerteza não é que que é, que é sobretudo está sobretudo presente no caso do partido republicano mas mas obviamente o partido republicano tem um papel fundamental em todo o funcionamento do sistema político norte-americano que é que é quase estruturalmente bipartidário não é Uh, mas, mas não é só, é só esse nível mas, mas eu acho que de facto a guerra pelo, partido, pelo controle do Partido Republicano continua, o Trump obviamente não vai ser um, um ex-presidente normal, que geralmente se retiram uh, calmamente para, para a sua quinta, não é? Isso é mais do que evidente, vai continuar a tentar manter o seu controle sobre o partido uh, há, uma, há, um, há, um, há um grupo enfim, que não é dominante, mas que é importante dentro do Partido Republicano que está a procurar uh, resistir a isso e recuperar, digamos, um Partido Republicano mais tradicional os, os democratas parecem um pouco mais unidos, porque combater o Trump, combater o trumpismo é uma causa relativamente unificadora, mas isso também pode mudar, lá está quando se começa a falar mais de questões de política e, e, e podem perder isso na medida em que o Trump desapareça de vista ou ficar frustrados porque o o Presidente Biden, por exemplo, quer acordos com os republicanos, apesar de não se demarcarem completamente do, do Trump. Agora, eu acho que, apesar de tudo, há aqui um, dois aspectos que continuam e que são altamente preocupantes. Uma é esta elevada polarização poder ser paralisadora, nomeadamente com o um Senado tão dividido e com, e com uma Câmara dos Representantes também com uma maioria bastante curta dos, dos democratas, numa altura em que é preciso medidas muito ambiciosas para responder à crise pandémica, à crise económica, à China, etc. E a outra é, o segundo aspecto muito preocupante, é o risco de violência, político, de violência política, que não, que não desaparece também com este episódio, não é? E, portanto, acho que são, são dois aspectos a acompanhar com, com preocupação.
0: Aspectos de grande incerteza é pelo menos aquilo que se figura que pode vir a acontecer. Cá estaremos para olhar para eles com mais ou menos certezas. O Café América desta semana termina aqui. Nós voltamos na próxima, como sempre. Volte connosco. Até lá.